0: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Sendung in unserer neuen Serie Ehe wir uns trennen. Es begrüßt Sie dazu Gabi Fröhlich. Und heute sprechen wir über das Thema Traumpaar, Märchenhochzeit und was dann. Von Umfragen wissen wir, dass junge Leute sich heute wie eh und je nach stabilen Beziehungen sehnen. Also dem Mann oder der Frau fürs Leben. Und wenn zwei sich dann für den Schritt in die Ehe entscheiden, dann tun sie das doch in aller Regel deshalb, weil sie eben genau daran glauben, dass es genau er oder sie ist. Dennoch trennen sich nach wie vor viele dieser mit Begeisterung geschlossenen Ehen, aber die, Schei die Scheidungszahlen zeigen, dass selbst die besten Vorsätze nicht immer ein ganzes Leben lang durchtragen können. Laut Statistischem Bundesamt trennt sich nach wie vor rund ein Drittel aller Ehepaare über kurz und lang wieder. Hinzu kommen die Millionen Paare, die eine feste Beziehung wie die Ehe gar nicht erst eingehen wollen und ohne Trauschein zusammenbleiben. Ehe wir uns trennen, in dieser Serie wollen wir Paaren helfen, ihre Partnerschaft auf ein solides Fundament zu bauen. Denn auch wenn die Braut bei der Hochzeit wunderschön, der Bräutigam überglücklich und beide ein Traumpaar sind, ganz ohne Arbeit geht es nicht. Wir sprechen mit Experten. Sie können als Hörer schon während der Sendung anrufen und Fragen stellen. Aber wenn Sie nicht durchgekommen sind, steht unser Hörerstelefon zu unseren Experten auch nach der Sendung noch eine Weile weiter offen für Sie. Das ist unser besonderer Service in dieser Sendereihe. Heute sprechen wir mit Norbert Wilberts. Er ist Diplompsychologe und Diplomtheologe, hat mehr als 20 Jahre lang die Ehe, Familien und Lebensberatung im Bistum Münster geleitet. Er ist seit einigen Jahren im Ruhestand, arbeitet aber in einer eigenen Praxis noch weiter in der psychologischen Begleitung, vor allem von Paaren und Familien. Und in dieser Sendung, wie schon in früheren Sendungen, lässt er uns Anteil haben an seinem reichen Erfahrungsschatz aus dieser Beratungsarbeit, aber auch aus seiner eigenen Ehe. Herzlich willkommen, Herr Wilberts.
1: Ähm,
2: Dankeschön für die Begrüßung. Auch Ihnen einen guten Morgen.
0: Herr Wilberts, die Hochzeit mit der Braut in Weiß ist immer noch das Wunschfest für ein Paar in aller Regel, das sich für den Schritt in die Ehe entscheidet. Auch die Kirche suchen ja viele nach wie vor als das Ambiente aus, auch wenn viele von diesen Paaren sonst keine regelmäßigen Kirchgänger sind. Und ich denke, es ist nicht nur, weil es einfach romantisch ist, in einer Kirche zu heiraten und weil das einfach schön aussieht, sondern weil sich doch viele Paare irgendwie doch noch Segen, Glück für ihre Beziehung wünschen. Aber wie ernsthaft ist Ihre Erfahrung nach so die Vorbereitung auf die Ehe?
2: Ähm, was meinen Sie damit? Äh, wie äh, ernsthaft sich die Paare mhm. vorbereiten?
0: Genau, mit was für Hintergründen. Ist das ganz unterschiedlich oder ähm, hat man schon den Eindruck, doch, die haben sich das echt gut überlegt, in aller Regel?
2: Also das glaube ich schon, dass sich die Paare das in der Regel ähm, überlegt haben, weil man ja heute ohne verheiratet zu sein zusammenleben kann. Und, ähm, das, äh, und wer dann diesen Schritt wählt, äh, macht es nicht nur aus Folkloregründen, sondern in aller Regel auch, weil ihm das Versprechen wichtig ist in guten und bösen Tagen zusammen zu sein, den anderen zu lieben und zu achten, solange man lebt.
0: Also Sie sagten schon, heutzutage ist das gar nicht ungewöhnlich, wenn man ähm, ohne Trauschein zusammenlebt. Das tun ja. ja auch sehr, sehr viele, die sich eben nicht binden wollen. Und viele haben eben, bevor sie geheiratet haben, schon zusammen gelebt, manchmal schon jahrelang. Da müsste man doch meinen, dass man sich dann gut genug kennt, um auch mit Bedacht gewählt zu haben. Und dennoch ist es so, dass immer noch die Scheidungsrate sehr hoch liegt. Woran liegt das?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass sich, oder das hat viele Gründe, ähm, einmal müssen sich ein paar Beziehungen entwickeln. Ähm, es ist eine Illusion zu glauben, ich muss nur den richtigen Partner haben und äh, dann klappt alles, weil äh, die Ehen in Kulturen, in denen die Partner durch jemand anders ausgesucht werden, die sind nicht unbedingt schlechter als die Ehen bei uns, wo sich die Partner einander äh, selber suchen. Nein, ich denke, es hat was damit zu tun, dass Faktoren, die früher die Ehe stabilisiert haben, und zwar unabhängig davon, wie zufriedenstellend die Paarbeziehung für die Beteiligten war, waren es Faktoren wie ethisch-moralischer Druck und vor allen Dingen wirtschaftlicher Druck, der eine Paarbeziehung auch dann zusammenhielt, wenn sie von ihrem Inneren her, von ihrer inneren Bindung her schon weitgehend erloschen war. Ich glaube, heute ähm, ist äh, die Frage, wie glücklich bin ich in der Beziehung, wie zufrieden ich mich in der Beziehung fühle, das entscheidende Kriterium für die Stabilität. Danach wurde früher viel, viel weniger gefragt. Wenn ich meine Großmutter gefragt hätte, Oma, bist du eigentlich glücklich verheiratet? Hätte sie <lacht> vermutlich gesagt, Kind, sowas fragt man nicht. Nicht, weil äh, ich zu neugierig gewesen wäre, alle wussten ja, wie sich Oma und Opa verstanden, sondern weil die Frage nach Glück keine legitime Frage ist. Darauf kommt es im Leben nicht an. Ähm, ich bin 1953 in die Schule gekommen und da hatten wir Katechismusunterricht beim Kaplan und da mussten wir alle äh, ganz am Anfang bereits die erste Frage des Katechismus lernen. Wozu sind wir auf Erden? Und die Antwort mussten wir auch lernen um Gott zu loben und zu ehren, seinen Willen zu tun und der dereinst die ewige Seligkeit zu erlangen. Da kommt die Frage nach dem Glück, jedenfalls nach dem irdischen Glück und glücklich sein überhaupt nicht vor. Und ähm, das aber ist das, was heute in der Paarbeziehung gesucht wird. Und damit hängt etwas, was äh, sehr stabil sein sollte, eine Ehe basiert auf etwas total Flüchtigem wie auf einem Gefühl und das ist einfach schwierig denn äh, die Gefühlslage die ändert sich äh, die ändert sich immer und ähm, die wie gesagt die Ehen früher waren auch nicht besser als heute aber sie wurden eben durch äußere Faktoren gestützt. Man konnte nicht auseinandergehen. Scheidung war bis, möchte ich fast sagen, bis zu den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts im Wesentlichen ein Privileg eher der Reichen, äh, die Buddenbrocks, die konnten sich scheiden lassen. Aber sonst wurde eine äh, Familie, jedenfalls im 19. Jahrhundert, in tiefes, ähm, Unglück gestürzt durch die Scheidung in tiefes wirtschaftliches Unglück. Die psychologischen Belastungen sind natürlich heute genauso wie früher da. Hm.
0: Also ich höre da zweierlei heraus. Auf der einen Seite haben wir heute, durch, dadurch, dass wir den Anspruch haben, als Paare miteinander glücklich zu sein, vielleicht auch mehr den Ansporn daran zu arbeiten, miteinander auch wirklich glücklich zu sein, auf der anderen Seite ist es auch schwieriger, höre ich da heraus, miteinander zu, beieinander zu bleiben in Zeiten, in denen mal das Glück eben nicht so im Vordergrund steht. Also gerade in diesen schweren Zeiten, für die wir ja auch die Treue versprechen. Mhm. Und da, da hat früher dann diese einfache Entscheidung oder auch der äußere ja. Druck besser
2: durchgetragen. Ja, ja, ja. Das war die Ehe wurde gestützt durch Faktoren, die mit der Qualität der Beziehung. Ähm, primär mal nichts zu tun hatten. Und ähm, die äh, und das ist eben heute anders. Heute ähm, muss das Gefühl des Paares stimmen. Ähm, die, ähm, heute ist so eine Frage wichtig, wie das kann es doch nicht gewesen sein, äh, dass wir nur noch lieblos nebeneinander herleben, enttäuscht vom Anderen. Ähm, enttäuscht vom Leben und in Arbeit, Konsum oder in die Wartezimmer der Ärzte flüchten und dabei spüren, dass wir eigentlich etwas ganz anders suchen. Das hat früher genauso gegeben, aber man blieb trotzdem zusammen. Man hatte nicht die Wahl des Auseinandergehens. Und diese Option hat man heute. Hm. Wobei, wie gesagt... Ähm, wir das nicht bedauern dürfen, im Gegenteil. Es hat einfach ein Stück mehr mit Freiheit zu tun, aber es ist umso wichtiger, dass ähm, Menschen auf das Zusammenleben als Paar vorbereitet sind und ähm, auch ein Stück äh, von der Gesellschaft, von der Kirche und von wem auch immer ein Stück äh, pädagogisch begleitet und hingeführt werden hm. zu dieser Lebensform.
0: Nun ist es ja so, wenn wir jetzt als äh, Katholiken zumindest eine Ehe eingehen, dann doch das Versprechen für uns äh, noch mal auch doch einen äußeren, äh, einen äußeren Rahmen setzt. Also das ist ja auch dann die Grenze, von der wir zumindest vorhaben, sie wirklich nicht zu überschreiten. Da ist doch noch ein bisschen mehr von diesen äußeren Faktoren vielleicht immer noch da für diejenigen, die eben sich bewusst auch für eine katholische Ehe entscheiden.
2: Ja, aber ähm, die, äh, das, was Sie gerade ansprechen, halte ich für was ganz, ganz Wichtiges, was hilft, nämlich eine Entschlossenheit, die Krise zu meistern. Der, äh, der Unterschied ist äh, zu früher... Ähm, ich musste dadurch, ob ich wollte oder nicht. Und heute ist es eine Entschlossenheit, ich möchte die Krise meistern, ich möchte äh, zu meinem Partner stehen, weil ich es will, weil ich selber innerlich davon entschlossen bin und weil ich das dem Partner versprochen habe. Nicht eben, äh, weil ich sonst ähm, als ethisch verwerflich Geld äh, oder äh, eben äh, die F Familie äh, in ein finanzielles Unglück stürmt.
0: Mhm. Das heißt, das sind weniger wirtschaftliche Faktoren. Wenn wenn ich glaube, äh, wenn ich als Katholik in eine Ehe eingegangen bin, dann glaube ich zwar auch, dass dieser Mann der Letzte ist, den ich haben kann, und der ist es und kein anderer, mhm. aber es ist trotzdem so, dass ich mit meinem freien Willen diese Entscheidung ergreife. Ja, und das macht den Unterschied. Jetzt kommt ja noch dazu, dass dieser Wunsch, miteinander glücklich zu sein, den Paare ja auch bei einer Hochzeit wirklich feiern, wunderschön feiern. Nicht? Und da steht ja wirklich das Glück auch im Vordergrund einer, einer solchen Hochzeit. Ähm, ist ja so, dass es ja, da hat man vielleicht früher nicht so mit gerechnet, dass das wichtig wäre. Heute ist uns das wichtiger. Und vielleicht kann uns das gleichzeitig auch Antrieb sein, mehr danach zu suchen, wirklich miteinander glücklich zu sein.
2: Die, ähm, äh, das habe ich gerade nicht verstanden. Was ja, dass die, soll dass die
0: mm, Ich, ich habe es nicht sehr genau gestellt. Die, ähm, wenn wir jetzt heutzutage den Anspruch haben, miteinander glücklich zu ja. sein, dann kann das ja auch gleichzeitig für uns eine Triebfeder sein, auch mehr darum zu kämpfen. Ja. Also nicht nur miteinander auszuhalten ist, ja. also so zu Augen, Augen zu und durch. Irgendwann kommt die Ewigkeit, ja. sondern ähm, wir glauben heute vielleicht noch mehr, dass auch unser Hiersein schon ein Stück spiegelt von dem, was wir in der Ewigkeit leben, ja, zu leben ja. berufen sind und dass wir dann vielleicht, wenn wir merken als Sensor, ach da stimmt was nicht, wir sind wirklich nicht mehr glücklich, wir versuchen uns mehr aus dem Weg zu gehen und keine Dialoge zu meiden, dann kann uns das ja auch dazu antreiben, eher zu sagen, so jetzt müssen wir uns wirklich mal daran gehen, da stimmt was nicht.
2: Ja, also die Ansprüche, an die Paarbeziehung und zwar und die Ansprüche an die Liebe, die sind, denke ich mal, deutlich gestiegen. Äh, früher gab das auch, ja. Ähm, die Menschen haben sich auch geliebt, aber ähm, äh, es war eher ein, es war sozusagen ein Glücksfall, wenn es klappte. Ähm, und, ähm, und wenn es nicht klappte. Mh, blieb man trotzdem irgendwie zusammen, weil man zusammenbleiben musste. Und heute will man die Beziehung ähm, ja, so gestalten, dass man äh, sich in seiner Liebe da äh, ein Stück mehr verwirklicht sehen kann.
0: Wir wollen ja in dieser Serie eher, wir uns trennen, genau darauf schauen, dass wir mit wachen Sensoren es wahrnehmen, wenn etwas unstimmig wird und versuchen wirklich frühzeitig daran zu arbeiten, bevor das Ganze kippt. Vielleicht auch von den älteren Generationen zu lernen, auch mal durchzustehen, wenn der Himmel nicht mehr voller Geigen mhm. hängt, wie das war am Anfang war. Ja. Ähm, und aber mit dem Ziel, dass es wieder besser werden soll, ja. nicht nur es einfach durchzuhalten. Wie ist das, wenn, man sagt ja eben, der Himmel hängt voller Geigen, wenn zwei verliebt sind. Wann spürt man denn, dass die ersten Misstöne aufkommen? Ab wann sollte man anfangen, aufmerksam zu sein?
2: Also, ähm, äh, man, äh, dass der Himmel nur voller Geigen hängt, ähm, das ist ja eigentlich nur die ganz kurze Zeit des Verliebtseins. Wenn ein Paar sich entschließt zu heiraten, ähm, hat das Paar in der Regel auch bereits andere Phasen erlebt, wo man miteinander sich ein Stück auseinandergesetzt hat, wo man ein Stück vielleicht auch gestritten hat. Äh, zum Beispiel über die Rollen, die man wahrnehmen will, über die Art, äh, über die Familie, die man plant und so weiter. Ähm, ich glaube, der entscheidende Punkt, ist ähm, die gegenseitige Achtung. Der ähm, Gottman, ein amerikanischer Psychologe, hat äh, viele tausend Paare äh, ja, gesehen und, äh, und deren Zusammenleben erforscht. Und am Ende seiner Forschungstätigkeit war er sich sicher, wenn er ein Paar fünf Minuten lang beobachtet, wie es äh, in einem Ferienhaus ankommt, den Koffer auspackt oder wie sie beim Frühstück sitzen und ähm, dazu noch ähm, einen kurzen Fragebogen auswertet. Wenn er also der Fragebogen und die fünf Minuten Beobachtung, die gaben äh, ihm die Gewissheit, mit 91 Prozent Sicherheit voraussagen zu können, ob das Paar noch in fünf Jahren zusammen ist. Und das, was er beobachtet hat, war die Form der gegenseitigen Achtung, mit der sich das Paar begegnete. Ob die stritten, ob die äh, ob die echte Auseinandersetzungen hatten oder so, das war gar nicht so wichtig. Sondern, ähm, dass, äh, dass er das Gefühl hatte, die beiden achten einander. Und... Ähm, und wenn die Achtung gefährdet ist, dann äh, wird es höchste Zeit, was zu unternehmen.
0: Das sieht man an Gesten, Tonfall und so weiter kann ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, Sie, Herr Weber, ja, ob man, haben... man
2: sich zum Beispiel ausreden lässt, ob man daran interessiert ist, ähm, was der andere fühlt und was er sich wünscht und ähm, ja.
0: Mhm. Herr Weber, Sie halten auch immer wieder Vorträge über Ehe, Paarbeziehungen und Sie haben da ähm, sechs wichtige Voraussetzungen für eine gelingende Paarbeziehung herausgearbeitet. Ähm, wir können die vielleicht einmal anschauen. Die erste Voraussetzung, die Sie nennen, sind die Kommunikationsvoraussetzungen. Das ist vielleicht schon ein bisschen angeklungen in dem, was Sie gerade gesagt ja.
2: haben. Ähm, dass man die eigenen Gefühle und Wünsche spürt, sie dem Partner mitteilt und seinerseits sich für Gefühle und Wünsche des Partners interessiert und angemessen damit umgeht. Ähm, das, denke ich, ist das Allerwichtigste. Bei Konflikten Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und Kompromisse zu schließen, all das gehört zu den Basisfertigkeiten, über die die Partner in einer lebendigen Paarbeziehung verfügen sollten. Die sind verhältnismäßig gut trainierbar, wie äh, Untersuchungen etwa des Münchner Instituts für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie belegen in den Programmen wie EPL, ein partnerschaftliches Lernprogramm, keck und so weiter.
0: Das heißt, da, gibt, da werden dann ganz konkrete Tipps gegeben, wie man miteinander kommunizieren soll. Ja,
2: es wird vor allen Dingen geübt. Mhm. Es wird geübt, bei sich zu spüren, was fühle ich und was wünsche ich und das angemessen rüberzubringen und gleichzeitig aber auch eben sich für die Gefühle und die Wünsche des Partners zu interessieren und damit angemessen umzugehen. Das sind Dinge, die einfach zum Basisverhalten gehören. Daneben gehört aber auch zu den Kommunikationsvoraussetzungen, dass sich das Paar, sozusagen Kommunikationsräume sichert. So hat der Gottman, den ich eben schon mal zitiert habe, besonders erfolgreichen Paaren, die also sehr gut miteinander kommunizieren und die die gegenseitige Achtung in einem sehr hohen Maße praktizierten, denen hat er ein Fünf-Punkte-Programm angeschaut, das ich einfach mal kurz nennen möchte. Täglich am Morgen zwei Minuten Austausch über wichtige Aufgaben, Begegnungen und Ereignisse, die einen beschäftigen werden. Wenn ich gerne hätte, dass der Partner an mich denke, an mich denkt, wenn, weil ich äh, irgendwie eine, eine wichtige Aufgabe vor mir habe, einen wichtigen Arztbesuch oder sonst was, dann ist es einfach wichtig, dass ich das dem Partner mitteile. Äh, nur dann kann der wirklich ja auch an mich denken. Der zweite Punkt, täglich fünf Minuten sich darauf zu konzentrieren, was der Partner heute schon für mich gemacht hat und wofür ich ihm danken sollte und ihm dies mitteilen. Also etwa auf dem Weg vom Parkplatz bis in die Wohnung rein, mir überlegen, was hat der Partner heute schon für mich gemacht, wofür könnte ich ihm eigentlich mal Danke sagen und wenn ich dann die Tür aufschließe, Komme ich bereits in einer völlig anderen Stimmung rein, ähm, begegne äh, dem Partner auf eine ganz andere Weise. Dann äh, ein Punkt, der vielleicht etwas äh, seltsam klingt, täglich fünf Minuten Körperkontakt. Damit ist weniger äh, die Streicheleinheit gemeint. Sondern, äh, ach so, und der Körperkontakt, der kann auch eingefordert werden. Ich kann also dem Partner sagen, komm mal her, ähm, wir hatten heute noch nicht unsere fünf Minuten. Das ist weniger die Nähe, die damit entsteht. Die ist zwar auch wunderschön und das hat auch mit äh, Sex ziemlich wenig zu tun. Aber es fordert ein in unserem Alltag, wo es um Erziehungsstress, um Arbeit, um Krach mit dem Vermieter oder sonst was geht. Es geht eigentlich in unserem Leben zu zweit um mehr. Das wird einfach durch diese fünf Minuten Körperkontakt wird das ins Gedächtnis gerufen. Dann der vierte Punkt täglich am Abend 20 Minuten Austausch über wichtige Tagesereignisse, zum Beispiel während eines Spaziergangs um den Häuserblock. Und der letzte Punkt, einmal wöchentlich ein eineinhalbstündiges, ungestörtes Gespräch, bei dem das Telefon abgestellt ist, bei dem man vielleicht auch die Wohnung verlässt, in eine Kneipe geht, sich zusammensetzt oder was, wo man sich anderthalb Stunden wirklich nur miteinander und den gegenseitigen Sorgen und Freuden und Plänen äh, beschäftigt. Das ähm, ähm, hat der Gottman Paaren abgeschaut, von denen er überzeugt war, die gehen super miteinander um. Hm.
0: Das kann uns sicher eine Hilfe sein, da auch mal nachzuschauen, haben wir so etwas überhaupt in, mhm. in unserer Beziehung. Mhm. Das heißt, die Kommunikation in, auf vielen Ebenen, höre ich da heraus, ist wichtig, dass man einfach miteinander sich austauscht. Mhm. Und das kann man lernen, wer natürlich hilfreich, wenn das Paare auch lernen, noch bevor sie heiraten, damit sie dann schon mit den Voraussetzungen reingehen. Aber auch da ist es hoffentlich niemals zu spät. Der zweite Punkt, den Sie genannt haben in, in dieser Aufstellung, die Sie zusammengestellt haben, sind die strukturellen Voraussetzungen. Was können wir denn darunter verstehen?
2: Ähm, dass man sich nur zu lieben brauche und alles andere sich von selbst entwickelt, gehört in den Bereich der Illusion. Paarbeziehung braucht auf Dauer Struktur, zum Beispiel die Klärung der Verbindlichkeit. Die Entschlossenheit zu dauerhafter Bindung gehört zu den wesentlichen Merkmalen einer erfüllten Paarbeziehung. Natürlich ist das Versprechen lebenslanger Treue nicht gleichzusetzen mit einer Garantie. Niemand kann die Augen davor verschließen, wie weit der Wunsch und die Realität oft auseinanderklaffen. Dennoch, wo von vornherein das Versprechen, mit dem Partner gemeinsam alt werden zu wollen, einander vorenthalten wird, bleibt die Liebe hinter dem zurück, was zwischen beiden erlebt werden könnte, breiten sich oft uneingestanden und unerwartete Enttäuschung und vielleicht auch innerer Rückzug aus. Eine weitere Voraussetzung stabiler Paarbeziehungen ist das gemeinsame Dritte. Das klassische Bild einer stabilen Paarbeziehung ist gerade nicht das Paar, das sich mit sich selbst beschäftigt. Dies Bild passt zur Zeit der Verliebtheit genauso wie zur Trennungs- und Scheidungsphase, sondern das Paar, das Schulter an Schulter auf ein gemeinsames Drittes schaut, in dem die Liebe der beiden fruchtbar wird und sich quasi darin widerspiegelt von Natur aus, sind es die Kinder, das gemeinsame Dritte. Unter dem Gesichtspunkt von, Sparte, äh, von Paarstabilität kann jedoch auch ein gemeinsames Engagement in wirtschaftlicher, politischer, religiöser, kultureller, sportlicher oder ähnlicher Hinsicht treten. Das Paar braucht etwas, wo es sozusagen Schulter an Schulter steht und auf ein gemeinsames Drittes schaut, das nur lebt, das es nur gibt dadurch, dass die zwei ein Paar geworden sind. Das gibt dem Paar eine ganz, ganz tiefe Zufriedenheit und Verbundenheit und Bindung.
0: Das kann man sich gut vorstellen. Das sind so die Notizen, die Sie haben unter der Begriff strukturelle Voraussetzungen. Jetzt hüpfe ich nochmal kurz zurück in die vorausgehende Kategorie, sozusagen die Kommunikationsvoraussetzungen. Denn es ist ja so, dass ähm, Sie haben die Kinder als das klassische gemeinsame Dritte genannt und gerade sind es ja die Ehemänner, die oft klagen, dass die, die Kinder nicht als das gemeinsame Dritte empfinden, sondern eher als Störenfriede in der Paarbeziehung. Also die Mutter, die plötzlich, wenn ein neues Kind kommt, ganz plötzlich dann ganz auf, emotional, ganz auf dieses Kind eingestimmt ist und der Mann völlig aus dem Blickfeld gerät. Was kann man denn dann machen?
2: Also es ist vor allen Dingen wichtig, dass sich, dass Elternpaar bewusst ist, ähm, dass sie eben nicht nur Elternpaar sind, sondern auch ähm, für die äh, Paarbeziehung was tun müssen. Für eine Paarbeziehung muss man was machen, in die muss man was investieren. Ähm, äh, ein schönes Bild für eine Paarbeziehung ist einfach ein Blumentopf. Wenn ich die Blume geschenkt kriege und die einfach nur hinstelle und dann nichts mitmache, dann ähm, verdorrt die ziemlich bald, ist die ganze Pracht ziemlich schnell weg. Ich muss, wie ich die Blume begieße und versorge und dünge und so weiter, so muss ich auch für die Paarbeziehung was tun. Ähm, das ist ähm, einmal sehr wichtig. Das Zweite ist ähm, ein wirklich offener Austausch darüber, war in der Phase der jungen Partnerschaft das Verhältnis von Geben und Nehmen zwischen beiden Partnern relativ ausgeglichen erscheint, wenn ein Kind geboren ist, wenn also die Paarbeziehung zur Familie wird, erscheint das Beziehungskonto jetzt unübersichtlich. Man streitet sich zum Beispiel darüber, wer zu wenig eingezahlt hat und man ist sich uneins über die Währung, zum Beispiel über den jeweiligen Kurswert, der inner- und außerhäuslichen Arbeit. Die Frau, die in der Regel die Hauptlast des familiären Alltags trägt, fühlt ihre Tätigkeit nicht genügend gewürdigt und vor allem zu wenig unterstützt. Und er fühlt sich zum Beispiel in seiner Sorge um die materielle Absicherung der Familie nicht anerkannt. Wenn er nicht selten nach Überstunden und Nebenbeschäftigungen nach Hause kommt, und sich nichts anders wünscht, als sich zu entspannen und in Ruhe gelassen zu werden, trifft er auf eine Frau, die vom Erziehungsstress genervt, sich ihrerseits nach Entlastung sehnt. Eine achtlos liegen gelassene Zeitung oder der eingeschaltete Fernseher, obwohl der Abendbrottisch noch nicht abgedeckt ist, können in solchen Situationen wie Zündstoff wirken. Hier ist einfach wichtig, dass man darüber spricht, dass man mit gegenseitiger Achtung darüber spricht und ähm, sich auch immer klar macht, dieses Kind, das gibt es nur, weil die beiden ein Paar geworden sind. Die Paarbeziehung ist die Grundlage für die Familie. Und, äh, und die ist zu pflegen, für die ist was zu tun. Natürlich ist das einfach... Ähm, ist das leichter gesagt, als ähm, äh, als äh, da heißt, es. es ist einfach stressig, wenn ähm, ein äh, Baby zur Welt kommt, wenn da so ein kleines Bündel ist und weint und wimmert und man kann nicht reingucken, man weiß nicht, was ihm fehlt und so weiter. Das erfordert einfach die totale Aufmerksamkeit. Und wenn dann der andere Partner auch noch was von einem will, dann ist das manchmal schon wirklich sehr, sehr stressig, ähm, aber ich glaube, äh, die beiden müssen sich dann einfach, sie müssen einfach wissen, hier müssen wir durch und sie sollten überlegen, wie können wir Entlastung kriegen. und ähm, es ist äh, vielfach äh, bei Geburtstagen, bei irgendwelchen Festtagen, zu Weihnachten oder sonst was, wird überlegt, äh, was soll man so einem Paar schenken, dem jungen Paar. Meistens sind die materiell ja schon ziemlich äh, gut ausgestattet. Aber einfach mal ein Wochenende verschenken, wo man selber... Die Sorge für äh, das kleine Kind ist jetzt nicht der Säugling, aber wenn das Kind so ein Jahr ist oder so, kann es durchaus mal sein, dass man mal wenigstens den ganzen Tag oder oder eben ein Wochenende äh, die Kinder abnimmt unter Freunden äh, und Ähnliches. Das sind schon Dinge. Die sehr, sehr wichtig sind, dass es so etwas wie Entlastung
0: gibt. Also, das heißt, das gemeinsame Dritte, meistens die Kinder geben eine Blickrichtung, aber es ist dennoch wichtig, dass man die Paarbeziehung über dieses gemeinsame ja. Dritte nicht vergisst. Ja. Also Sie haben eben auch angesprochen, dieses Geben, Nehmen, dass sich das in der Balance hält. Sich da vielleicht mhm. auch mal hin und wieder zu fragen, wie steht das da mit unserer Balance? Bin ich im Moment derjenige, der nur bekommt? Was bekommt mein, mein Ehemann, meine Ehefrau von mir überhaupt noch? Mhm. Das wäre dieser, ein weiterer Punkt, den Sie ja. in Ihrer Auflistung haben. Diese systemischen Aspekte gehen wir noch mal weiter. Man kommt ja nicht von irgendwo her. Man bringt ja auch seine eigene Geschichte mit, vor ja. allem auch die Familiengeschichte und das Bild, das man zu Hause von Ehe bekommen hat auch von Erziehung und oft äh, rasselt man dann da aneinander, weil ja. die Bilder sehr unterschiedlich sind.
2: Ja, nicht Ziele. nur die Bilder, sondern mhm. es sind auch die Erfahrungen mhm. sehr unterschiedlich und ganz häufig auch die Erfahrung von ähm, äh, Mann und Frau in ihren Familien. Ähm, äh, Mutter verstand sich mit dem Vater nicht gut und ihre ganze Liebesenergie richtete sich ausschließlich auf die Kinder. Insbesondere dann auch auf die Söhne. Die waren ihr ganzer Stolz. So Und ähm, die Söhne haben gelernt, da war eine Mutter, die, die stand permanent zur Verfügung. Und ähm, die Söhne haben allenfalls gelernt, sich gegen das Überangebot an Zuwendung zu wehren oder es über sich ergehen zu lassen. Dass man für den Erhalt einer Beziehung sich anstrengen muss, in sie etwas investieren muss, ist ihnen fremd. Die Ehefrau wird mit der Mutter verwechselt, die immer zur Verfügung stand. Die bedürftige Seite der Frau gerät dabei völlig aus dem Blick. Und umgekehrt glaubt sie vielleicht in ihrem Inneren nur, nur wichtig und existenzberechtigt zu sein, wenn sie für jemand anders sorgt und sich für ihn aufopfert. Das heißt, sie zeigt auch ihre bedürftige Seite, das kleine Mädchen in ihr, zeigt sie vielleicht gar nicht mehr oder, oder sie verwechselt, ihren Mann mit ihrem Vater, um dessen Anerkennung sie ständig, aber vergeblich kämpfte, ehe sie sich resigniert zurückzog, wo sie immer gedacht hat, ich tue noch zu wenig, ich muss noch mehr tun, um Anerkennung zu kriegen. Wenn man sich das mal so vorstellt, heute ähm, in der Schule, es ist ja kein Geheimnis, dass die besseren Noten von Mädchen erzielt werden. Ähm, wenn das Mädchen Abitur macht, ja, das wird, das wird registriert, die Eltern freuen sich, die sind stolz. Aber wenn der Sohn Abitur macht, ist das oft ein viel größeres Drama. Der faule Strick hat lange Zeit nichts getan, irgendwie wird darum gezittert und es wird darüber gesprochen. Und das Abitur des Sohnes ist häufig viel, viel mehr Thema, in der Familie und äh, und von dem Mädchen wird das einfach nur so hingenommen und wenn das Mädchen jetzt denkt, ja warum äh, häufig ist die Lösung die es für sich hat äh, und das ist eine fatale Lösung ich muss noch mehr machen ich muss irgendwie äh, muss noch mehr Leistung bringen um Anerkennung zu kriegen und äh, das bringt dann so eine Schieflage in die Barbeziehung.
0: Hm. Da lohnt es sich sicher hinzuschauen, wenn man, das, das spürt man ja beim anderen dann auch nicht, mit welchen ähm, Wünschen, Sehnsüchten, Bildern auch von Ehe, von gelingender Ehe, der ein oder andere hineingegangen ist und da nochmal hinzuschauen, wo kommt das her und was ist denn gut und förderlich für uns beide daran und auch für die gesamte Familie. Dann... Nennen Sie als weiteren Punkt, Herr Weberts, die Konfliktlösungsfähigkeit und Vergebungsbereitschaft. Das ist ja dann auch so ein Thema, nämlich krachen tut es ja in jeder Beziehung irgendwann ja. mal. Wie geht man dann aber damit um, wenn es unterschiedliche Ansichten zu Erziehungsthemen oder was auch immer gibt?
2: Also äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, die Meinung des Anderen nicht äh, zu bekämpfen, sondern äh, innezuhalten und zu hören, worin hat er eigentlich recht. Typisch für viele Paarbeziehungen ist die Schuldzuweisung an den anderen. War der andere ursprünglich verantwortlich für mein Glück, ist er jetzt verantwortlich für mein Unglück. Und unwillkürlich malt man sich aus, wie das Leben ohne den Partner verlaufen würde. Durch gegenseitige Schuldvorwürfe und Verharren in passiver Resignation kann man immer tiefer in so eine Sackgasse hineingeraten besteht aber auch die Möglichkeit, die Situation zum Anlass zu nehmen, auf den eigenen Anteil an der Entstehung des Konfliktes zu schauen. Was trage ich selber dazu bei, unglücklich zu sein? So könnte der Mann, der seiner Frau mangelndes sexuelles Interesse vorwirft, sich darüber Gedanken machen, warum denn seine Frau unbedingt Lust haben sollte, mit ihm zu schlafen. Er könnte sich fragen, was es heißt, ein wirklich attraktiver Partner zu sein. Anstatt nur wie üblich die Freudlosigkeit und Langeweile der Paarbeziehung zu beklagen, könnte er sich entschließen, Selbstinitiative zu ergreifen. Zum Beispiel im Kinoprogramm, statt zu sagen, wir unternehmen nie was und so weiter, bei uns ist eigentlich gar nichts los, es ist immer nur langweilig, selber mal die Zeitung zu nehmen, das Kinoprogramm aufzuschlagen, einen Film auszusuchen, die Eintrittskarten und den Babysitter besorgen und die Frau wie in alten Zeiten zu einem Kinoabend einladen. Also der, der entscheidende Punkt ist, statt den anderen für mein Unglück verantwortlich zu machen, sich selber zu fragen, was trage ich dazu bei, ähm, äh, dass, ähm, dass ich unglücklich bin. Und, ähm, und diese Fragestellung ähm, ist... Ähm, ist bei der Konfliktlösung von ganz zentraler Bedeutung. Und das Zweite, statt mich über, dass der andere anders ist, dass er andere Vorstellungen hat, statt mich über die Andersartigkeit äh, des Partners aufzuregen, könnte ich mich fragen, lebt der nicht etwas, was äh, mir irgendwie äh, fehlt im Leben? Also zum Beispiel... Äh, wenn äh, der Partner ähm, äh, am Samstagmorgen bis in die Puppen schläft und ich morgens schon früh äh, aufstehe und die Brötchen hole, könnte ich, anstatt mich darüber zu ärgern, sagen, lebt denn nicht eine Seite, die, wenn ich die lebte, mir auch ganz gut äh, äh, ja, anstünd, äh, statt einfach nur diese Seite zu bekämpfen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Konflikte aus der gemeinsamen Paarbeziehung, die ähm, äh, zu lösen sind, die immer wieder irgendwo, ähm, ja, die man gemeint hat, gelöst zu haben, die aber immer noch irgendwo schwelen. Und ja.
0: Das heißt, da da auch ranzugehen, wenn man, wo kann eine persönliches, ja, nicht Bereitschaft wirklich zu vergeben. Man kann sich auch in der Opferrolle ganz gut wohlfühlen ja, ja. und dem anderen das ewig nachtragen. Das ist ja, man weiß ja, es ist eine anstrengende Arbeit, jemandem immer was nachzutragen. Das lohnt sich nicht wirklich. Ähm, da auch nochmal ranzugehen. Als letzten Punkt haben Sie noch die positiven Aspekte, die man immer wieder in den Blick nehmen sollte, genannt. Also auch das Wissen, selbst wenn es jetzt schwer ist, den Blick auf die Zeit dahinter zu richten und sich zu sagen, ähm, das ist ein Durchgang, durch den wir beide durchgehen wollen und vielleicht auch müssen, aber wir erwarten, dass es hinterher besser wird. Und Sie schreiben da auch, ähm, Herr Wilberts, dass eine eine, dass das, was eine Beziehung stabil macht, nicht nur die schönen Zeiten sind, sondern tatsächlich die durchgestandenen Konflikte?
2: Ja. Ähm, ich muss eine Idee haben, äh, in einer Konfliktsituation, dass ich, wenn ich den Konflikt bestehe, selber irgendwo auch ein Stück Gewinner bin, durch äh, das Überwinden äh, des äh, Konfliktes. Die paradoxerweise sind es ja nicht nur die schönen Stunden, die mich reich machen, oder die guten Gespräche, die Zärtlichkeit oder die Sicherheit und Geborgenheit, die ich vom Partner bekomme. Es kann nämlich sein, dass ich das mit einem anderen Partner genauso oder gar noch intensiver erleben könnte. Reich machen die Ziele, die man gemeinsam gemeistert hat. Reich macht der gemeinsame Blick auf die Kinder, denen man das Leben geschenkt hat. Das heißt, die, ist nur, die nur dadurch leben, dass man als Paar zueinander gefunden hat. Wenn man jemand anders geheiratet hätte, hätte man vielleicht auch Kinder, aber garantiert nicht diese Kinder. Diese gibt es nur mit dem Partner. Gewinner ist man aber auch vor allen Dingen deshalb, weil in der Auseinandersetzung mit dem Partner man immer wieder mit sich selbst konfrontiert wird und zur persönlichen Weiterentwicklung herausgefordert wird so konfrontiert mich das Fremde und Andersartige des Partners mit der eigenen Einseitigkeit und lädt mich ein, vom Partner zu nehmen und mich vielleicht ein Stück weit auf das, was er mir vorlebt und ich bislang vermieden habe, einzulassen. Das Störende und Anstößige des Partners kann für mich zum Anlass werden, eigene Grenzen zu überschreiten und Neues in mein Leben und Verhalten zu integrieren. Oder ich werde Erwachsener und gewinne an Profil hinzu, wenn es mir gelingt, bei der Aufarbeitung dessen, was in der Partnerschaft schief ging, meinen Teil der Verantwortung zu übernehmen, gegebenenfalls auch zur eigenen Schuld zu stehen und die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Oder ohne jeden Zweifel ist es ein Gewinn an Autonomie und Freiheit in der Auseinandersetzung mit dem Partner, das Ausmaß der Bindung und Verstrickung mit der Herkunftsfamilie zu erkennen, was ich vorhin ja mal kurz skizziert habe, mhm. und mich aus verhängnisvollen oder einschränkenden Loyalitäten zu lösen. Und schließlich, wenn die Partner anlässlich einer Krise entdecken, dass in ihrem Leben, in ihrer Paarbeziehung etwas Neues aufbrechen will, wenn sie in Berührung kommen mit ihrer Vision und ihren Träumen vom Leben, dann tun sie einen wichtigen Schritt in Richtung auf mehr Selbstverwirklichung. Wer sich vom Partner innerlich bereits verabschiedet hat, mag vielleicht eher nur als Fessel erleben. Wer dagegen bereit ist, sich auf den Partner und die Auseinandersetzung mit ihm einzulassen, kann im Miteinander der Ehe stets auch mehr zu sich selbst geführt werden und kann gerade dadurch neue Möglichkeiten und Freiheiten für sich gewinnen. Das habe ich damit gemeint, wenn ich sage, in der Auseinandersetzung selber zum Gewinner werden. Gewiss hinterlassen Krisen und Streit und Verletzungen häufig aus Spuren und Narben führen zu einem Verlust an Innigkeit und lassen die Partner im Umgang miteinander vorsichtiger sein. Aber sie geben im Nachhinein der Bindung eine größere Tiefe. Der Partnerschaft sozusagen ein höheres spezifisches Gewicht. Gleichzeitig bewahren sie die Paare davor, sich zum Richter über diejenigen zu machen, deren Ehe gescheitert ist. Ehe bedarf der Nahrung. Aber es ist klar, dass man Liebe, Zuneigung und Zärtlichkeit nicht herbeizwingen kann. Man kann den Boden dafür bereiten, dass diese Anziehungskräfte wieder wachsen können. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Die Liebe zweier Menschen ist stets auch ein Geheimnis, das alle Regeln und alles Machbare transzendiert.
0: Das vielleicht dann auch in uns eine Haltung wieder weckt, die Dankbarkeit ist und die dann auch wieder hilft, den anderen noch mal ein Stück weit anders ja. zu sehen. Herzlichen Dank, dass Sie uns das so darstellen, Ihre sechs Punkt, äh, sechs wichtige Voraussetzungen für eine Paarbeziehung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben uns jetzt lange zugehört. Jetzt ist die Zeit, auch für Sie anzurufen unter 089 517 008 008. Es geht um das Thema in der Serie Ehe wir uns trennen. Traumpaar, Märchenhochzeit und was dann? Dann kommt der Alltag. Wie können wir den meistern? Norbert Wilberts, Diplompsychologe und Theologe aus Münster, ist unser Gast in dieser Sendung. Sie können jetzt, wenn Sie anrufen, direkt mit ihm sprechen. 089-517-008-008. Nach einer Musik sprechen wir weiter in dieser Sendung mit Ihnen. Sie sind herzlich eingeladen. Traumpaar, Märchenhochzeit und was dann. Wir sprechen in der Reihe, ehe wir uns trennen mit dem Psychologen und Theologen Norbert Wilberts aus Münster. Er hat viele lange Jahre Erfahrung in der Ehe und Familienberatung steht Ihnen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung. 089-517-008008. 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung und gewählt hat diese Nummer Frau Lein aus der Nähe von Pforzheim. Grüße, Frau Lein.
3: Ja, ich grüße Sie und ich weiß jetzt Ihren Namen nicht mehr und auch den
0: von... Herr Wilberts, ist unser, Herr Wilberts ist unser Referent heute. Gut,
3: ein herzliches Dankeschön und ich möchte nur sagen, mein Mann und ich waren knapp 50 Jahre verheiratet, er ist gestorben und wir hatten immer Streit schon von Anfang an. Wir haben uns auseinandergesetzt, es sind die Fetzen geflogen, das ist vielleicht nicht so ganz toll, aber es hat wir haben über alles geredet, wir konnten nächtelang so miteinander reden und was halt auch wichtig ist, die Herkunftsfamilie beidseitig. Da, ist, da sind wir doch gut aufgehoben bei den, was weiß ich, Charismatikern in München. Ich habe in München gewohnt oder oder beim Pater Bub oder wo auch immer, dass man da mal reinschaut. Das, das können ja diese ganzen Hörer hier oder Hörerinnen, ja. Das ist ganz wichtig, in die Herkunftsfamilie reinzuschauen. Und dann gab es irgendeine Frau, ja, das war ja, okay, erst im späteren Alter und dann habe ich mich gefragt, was hat die, dass ich nicht habe und mir ist klar geworden, sie hat ihn gelobt. Sie hat ihm gezeigt, Mensch, sie können ja schreiben, sie können ja das und das und das und das ist auch wichtig, man vergisst es, wenn man so lang nebeneinander herlebt oder miteinander. Also ich kann im Nachhinein Danke sagen, dass mir auch uns, der liebe Gott, so geholfen hat.
0: Mhm. Da waren jetzt viele Punkte drin. Vielen Dank, Frau Lein, für Ihr persönliches Zeugnis. Herr Weberts, etwas dazu von Ihnen?
2: Ja, sehr gerne. Also, der liebe Gott hat Ihnen sicher geholfen, aber Sie haben sich auch selber geholfen. Frau Lein, äh, der, äh, äh, ich fand, das ist eine wunderbare Bestätigung für das, dass der Streit allein eine Ehe nicht schlecht macht. Wenn man dabei trotzdem irgendwo die Achtung hat, und hinschaut, was eigentlich los ist. Und als sie die andere Frau erwähnten äh, und fragten, was hat sie, was ich, was ich nicht habe, haben sie ja auch nicht einfach nur auf dem anderen eingeschlagen oder was, ja? sondern haben sich selber gefragt, was fehlt. Und haben dann entdeckt, ja, der andere muss auch mal Anerkennung, muss auch Lob kriegen und äh, sind daran gegangen, äh, das zu verändern. Also insofern ähm, äh, haben Sie sehr bestätigt, dass, äh, worauf es mir angekommen ist. Mhm.
0: Vielen Dank, Frau Lein auch noch. Was Frau Lein auch noch sagte, ist, dass... Ähm es ist manchmal gut, dass auch, in, ähm, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, unter dem Gesichtspunkt der Heilung auch auf äh, die Herkunftsfamilie manchmal zu ja. schauen, gibt es da manche Wunden, die einfach auch einer Heilung bedürfen. Es gibt viele Paare, die sagen, dass sie da durchaus auch Heilung auch unter dem Blick Gottes erfahren haben.
2: Ähm, ja, und ähm, die äh, und trotzdem muss ich mich natürlich damit auseinandersetzen, ähm, dass die äh, äh, das also oder eines der äh, haupt oder einer der haupt uneingestandenen wünsche ist dass in der barbeziehung dinge die ich als kind irgendwie traumatisch erlebt habe dass der partner das irgendwie selber ein stück heilen soll und das geht eben oft nicht ähm, äh, sondern ähm, die, der Partner kann in der Regel das, was äh, zu kurz gekommen ist, ähm, in meinem Leben nicht einfach nur so ausgleichen, ähm, sondern ich muss mich mit meinen Defiziten und Verletzungen und Traumatisierungen auch ein Stück äh, auseinandersetzen. Mhm. Dazu gehört auch, dass ich diese... Äh, Traumatisierungen und diese Verletzungen und äh, was ich nicht gekriegt habe, irgendwo unter dem, äh, unter einem anderen Aspekt, nämlich unter dem Aspekt äh, meines Glaubens sehe und, äh, und darin dann auch ein Stück Lösung finden kann, ja.
0: Alles Gute, Frau Lein, nach Pforzheim. Wir kommen nun nach Wustermark, wenn ich es richtig verstanden habe, zu Frau Woltschinek. Grüß Sie, Frau Wolcinek. Ja,
4: grüß Gott. Ich äh, muss einfach mal anrufen. Ich war ein bisschen erschrocken eben eigentlich über die, ähm, die, die, die Ratschläge, die da gegeben wurden, äh, dass man also äh, vielleicht also einmal in der Woche eine Stunde in Ruhe miteinander reden sollte, äh, auch in der Gaststätte, als man eben einen in, in Raum hat der also nicht umgeben ist von dem, wo Ärger entsteht. Oder einfach, dass der Mann mal Kinokarten kaufen sollte oder so. Also ich bin selbst ja auch schon eine alte Frau, mehr oder weniger. Wir sind 48 Jahre verheiratet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab da mal hingehört und gedacht, ja, Mensch, äh, ist das nur für Leute, die das Geld haben? Denn mein Mann damals bei irgendeinem Streit hätte vielleicht die letzten 20 Mark, damals waren es ja noch 1 Euro, aus dem Portemonnaie genommen, um äh, Kinokarten zu kaufen. Na, der hätte doch ganz schlechte Karten bei mir gehabt.
0: <lacht> ja, ja, ich äh, denke mal, Herr Wilbers, dass es nicht so gemeint war, dass es unbedingt immer was kosten muss. Was gäbe es denn für kostenlose Vorschläge sozusagen noch?
2: Ja, das äh, wird Frau Wojtinek selber sicher auch wissen und Erfahrung haben. Das Entscheidende äh, ist ja, darüber muss man sich im Klaren sein, bei aller sozialen Problematik ähm, hat es dennoch in den Familien und bei den Paaren noch nie so viel Geld gegeben wie heute. Und ähm, für, für einen ganz, ganz großen Teil äh, ist der Preis der Kinokarte nicht das Problem, sondern aktiv werden, gucken, was ich wirklich will. Und äh, ich muss ja nicht ins Kino gehen, ich kann auch einen längeren Spaziergang machen. Ähm, ja, man kann sich auf eine Bank setzen und ähm, äh, mal wirklich ähm, die sich äh, etwa die Fragen stellen, wovon träumen wir eigentlich? Ähm, was sind unsere Visionen ähm, vom Leben, ähm, wovon haben wir damals geträumt, als wir uns kennengelernt haben, was ist eigentlich daraus geworden und ähnliches. Das sind Dinge, die überhaupt nichts kosten, die aber ebenfalls sehr, sehr spannend sind, ähm, um mal aus dem Alltag äh, auszusteigen und äh, sich selber als Paar was äh, zu gönnen. Hier bei den Kinokarten ging es mir ja eher darum, dass derjenige, der beklagt bei uns ist nichts los äh, dass der selber mal aktiv wird, anstatt immer nur äh, äh, zu klagen und äh, den Finger auf andere zu legen äh, selber mal zu überlegt, was würde ich denn wirklich gerne mit ähm, meiner Partnerin mal machen. Hm, Weil, das kann,
0: kann dann auch mal das Picknick packen und eine Fahrradtour
2: ja, machen sein. Ja, mhm. ja. auch das. Genau.
0: Danke, Frau Wojtjenek. alles Gute Ihnen. Und wir kommen nach Mönchengladbach zu Herrn Schröttges. Grüße Sie, Herr Schröttges.
5: Ja, grüß Gott erst einmal. Das waren viele interessante Gedanken. Ich wollte einen kleinen, verschiedene Einwände bringen und dann eine Frage ist eine mit der Historie. Ich denke, wir können Eheverhältnisse von vor 100 Jahren und von, von heute so gar nicht mehr in prozentualen Maßstäben sehen. Das haben Sie richtig angedeutet. Die Möglichkeiten sind wirklich ganz gravierend gewesen und damit auch der soziale Status. Und man hat immer mehr nach außen hin ähm, eine Lebensform begründet, wo man sagen muss, dass da auch das, das Ansehen wichtiger war, als sie tatsächlich Leben wo, wenn man sagen, an, aneinander schuldig werden. Und die Menschen zu jeder Zeit und einmal in der Heimzahlen genauso, ob es das, das Fremdgehen war oder die Kinder als Waffe oder als Alibi zu benutzen. Ähm, ich habe das immer bei meinem Schwiegervater noch erlebt, wie stolz er war, dass er zu entscheiden hatte, ob seine Frau arbeiten gehen durfte oder nicht. Ähm, anderer Punkt, ähm, das ist das. Was ist, wenn... Ähm, sich Jahrzehnte sich eingeschliffen hat, Dinge zu übergehen, zu ignorieren. Selbst wenn man den ausweichen kann, ähm, dann zwar zuhören, aber also zu tun, als wäre nichts gewesen. Wie kann man dann überhaupt eine Basis finden, wo man sagt, wir hatten ursprünglich eine christliche Lebensform oder ein, ähm, ein Interesse an Welt und jetzt ist es nur ein Versteckspiel, bloß nicht äh, zugeben wollen, denn das, was ich nicht... Äh, das weiß, das, was ich nicht wissen will oder damit, womit ich mich nicht auseinandersitze, das gibt es nicht und da habe ich dann auch keine Angst vor. Das wird ja in sich absurd.
0: Hm. Herr Schröttke, vielleicht können wir da mal einhaken und ja, Herrn Wilberts das, das weiterreichen.
5: Auch, das ist ich ja, nicht zu hm. sehr
0: ja, aber das ist, das ist ich kann sehr gut verstehen, was Sie meinen. Der eine möchte zwar reden, sagt der andere hört zu, aber es passiert nichts. Es ja. ändert sich einfach auch gar nichts. Herr Wilberts, wie geht man dann damit um?
2: Ich ähm, glaube, äh, dass vielleicht das Thema gewechselt wird. Ganz häufig will der andere nicht reden, wenn er den Eindruck hatte, wird angegriffen. Aber ähm, was ich vorhin schon mal erwähnte, was ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema war, ähm, ist ähm, so ein Thema wie Weißt du noch? Und dass man über schöne Dinge äh, berichtet. Dass man zum Beispiel dem Partner erzählt, was man ihm damals alles verdankt hat und wie glücklich man war durch ihn. Da bin ich überzeugt. Da hören die meisten Partner zu. Den suche ich noch, der da nicht zuhören würde. Und das Zweite, dass man als Thema wählt die Träume vom Leben, die man hatte. Was was ist mir damals vorgeschwebt? Wie habe ich mir damals meine Zukunft vorgestellt? Wie hast du sie dir zu, äh, vorgestellt? Und ähm, dann ein Stückchen ähm, äh, auf das schaut, nicht auf das, wo man es nicht verwirklicht hat, sondern wo es einem einigermaßen gelungen ist. Und, ähm, und äh, also über solche Themengespräche führt, wo es keinen Angriff gibt, sondern wo beide ein Stück weit eher äh, sich als Träumer oder auch Gewinner erleben und vor allen Dingen darüber spricht, ähm, was man damals am Partner alles, äh, was man, ja, wofür man dankbar war bei ihm.
0: Aber dennoch ist es ja so, dass manche Partner, Ehepartner dann eben doch einen Konfliktblut immer wieder auf, auf den Tisch legen, einfach ja. weil das für Sie ein wichtiger Punkt ist. Ja. Also kann es dann die Lösung sein, wenn man den einfach ausklammert?
2: Nee, da nicht. Da würde ich eher sagen, ähm, äh, da sollte man lieber dann einen Dritten, sprich eine Beratungsstelle äh, zu Rate ziehen ähm, mit äh, Ausklammern, wird in aller Regel ähm, wenig gelöst. Das kann mal sein, ja, aber dann muss man irgendwie innerlich damit versöhnt sein und sagen, okay, äh, das und das kriege ich wirklich von meinem Partner nicht, aber dafür habe ich eben das und das gekriegt. Und ähm, äh, man geht nicht alles. Und, ähm, und gemessen an dem, was ich alles von meinem Partner gekriegt habe, ist das, was ich jetzt ausklammer und äh, worüber ich jetzt einfach nicht mehr rede, ähm, äh, ist das eher sekundär. Dann kann das gehen, da bin ich damit innerlich versöhnt. Aber wenn ich nicht damit innerlich versöhnt bin, dann ist das wie so ein Gift, das äh, immer wirkt und äh, wie eine Tür, die nicht geschlossen ist, wo es äh, unten drunter immer herzieht. Da geht immer Energie weg ähm, und äh, das diese Lücke sollte man schließen und wie gesagt, ähm, da ist auch empfehlenswert, aber auch mal eine Beratungsstelle in mhm. Anspruch zu nehmen.
0: Herr Schröttges, danke Ihnen für Ihren Anruf, alles Gute Ihnen und ich begrüße nun Frau Kreusler, die uns aus Emden anruft. Grüße Sie, Frau Kreusler.
6: Ja, gr grüß Gott, also ich mache es auch ganz schnell. Ich, habe, ich würde das in drei Sätzen fassen. Erstens weiß ich, was für eine Katastrophe eine Ehescheidung ist, denn ich habe sie hinter mir mit vier Kindern. Und äh, zweitens denke ich, alle, die ganze Sendung, die eben gelaufen ist, oder in der Richtung, sollten Ehepaare vor der Verbindung, der festen Verbindung, mhm. hören und auch leben oder versuchen. Aber dann meinen sie natürlich, das brauchen sie nicht, weil sie so glücklich sind. Ja? Mhm. Und das glücklich. Dritte. Und das Dritte ist eben, was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich es ganz vergessen, ja, dass ich ganz glücklich war, dass die katholische Kirche anfängt, Ehepartner zu schulen, auf was sie sich einlassen, wenn sie katholisch sich trauen. Und wir müssten eben im Staat auch wissen, auf was lassen wir uns ein, wenn wir eben überhaupt zusammenkommen, ja. Aber dass es mit dem, äh, in der katholischen Kirche jetzt so ist, da bin ich also wirklich sehr, sehr dankbar. Und das war eigentlich jetzt alles, was ich noch sagen wollte.
0: Danke, Frau Kreusler. Und ähm, ja, Herr Weber, das ist das, äh, Frau Käusser sagt, in der katholischen Kirche ist es jetzt so, es wird aber trotzdem angemahnt, da ist durchaus noch weiter Nachbesserungsbedarf, wenn man heiratet. Die Ehevorbereitung ist ja sehr auch dem persönlichen Engagement der Paare irgendwie vorbehalten von der Kirche aus, wird einem ja nicht überall angetragen, jetzt bereitet euch mal gründlich vor da. Das wurde auch schon weitgehend geplant. Man hat viele Angebote für, für, für Paare, die in der Krise sind, aber die Vorbereitung ist ja teilweise, wenn man sie nun vergleicht mit der Vorbereitung auf Ordensleben oder Priestertum, ja schon fast lächerlich manchmal.
2: Ja, aber da hat Frau Kossler äh, den wirklich entscheidenden äh, Aspekt doch genannt, nämlich ähm, Ehen werden geschlossen in einer Zeit, in der man sowieso alles meint besser zu wissen und besser zu können als die Eltern oder die Repräsentanten der Eltern, wie Kirche, Pfarrer und so weiter. Ähm, man ist dafür überhaupt gar nicht ähm, aufnahmefähig. Wie oft hat in der Eheberatung, hat ein Paar gesagt, das hätte uns einer mal früher sagen sollen. Natürlich ähm, äh, gab es schon immer ähm, äh, Ehevorbereitung, aber ganz viele sind eher dahin geprügelt worden und äh, wollten es nicht von sich aus, weil das auch ein bisschen was Beleidigendes hat. Ähm, wir lieben uns doch und es klappt doch alles wunderbar. Wieso brauchen wir noch irgendwelche anderen Ratschläge? Ähm, das ist das Problem, der, äh, der Ehevorbereitung. Die Angebote gibt es und es gibt auch richtig tolle Angebote und die meisten, die die Angebote dann wirklich genutzt haben, sind auch sehr zufrieden und trotzdem spricht es sich nicht rum. Ähm, die meisten sind erst wirklich ansprechbar, wenn sie in der Tinte sitzen.
6: Mhm.
2: Äh, und äh, das ist leider so. Ansonsten... Äh, muss ich der Frau Krosler äh, vollkommen recht geben. dass ähm, Es wäre wunderbar, wenn es so wäre. Und es gibt auch solche Programme, ähm, die Paare darauf vorbereiten, wo erwiesenermaßen dann die, ähm, die Scheidungsrate deutlich geringer ist anschließend bei Paaren, wenn die sowas besucht haben, beziehungsweise die Qualität der Paarbeziehung auch höher war.
0: Danke, Frau Kreusler. Und als letzten Hörer in dieser Sendung möchte ich noch ganz geschwind Herrn Beck aus Konstanz mit hineinnehmen. Guten Tag, Herr Beck.
1: Grüß Gott, mein Name ist Beck Harald, ja, ich wohne in der Konstanz. Ich, ich, hab, ich war 45 Jahre, waren wir miteinander verheiratet, meine Frau und ich. seit zwei Jahre, bin ich jetzt fast. Zwei Jahre bin ich jetzt mit. Ich habe einiges Gedanken aufgeschrieben da die eigenen Gefühle. Ich habe manchmal, ich habe Probleme mit meiner Frau, die eigenen Gefühle mitzuteilen. Aber wenn mir, wenn ihr irgendwas gestört hat an ihrer, habe ich es immer geschluckt und dann äh, bin ich explodiert, dann wenn es dann mal zu viel geworden ist und dann hat es halt einen heftigen Rach gegeben. Aber wir haben uns immer wieder versöhnt. Man versucht es, wie Paulus sagt, nicht über die Nacht, also nicht über den Abend den Streit, sondern vorher noch wieder zu lösen, wenn es möglich war hat uns immer geholfen und auch, was ich sagen möchte, auch das, Engagement, das gemeinsame Engagement in der Kirche. Wir haben beide miteinander Mesmerdienst gemacht und es hat uns sehr geholfen. Das Engagement in der Kirche, unsere Partnerschaft hätte es auch sehr gestärkt mhm. und das möchte ich noch ein in der kurzen Zeit noch sagen. Ja. Ja,
0: danke schön, und ich habe jetzt so
1: vor eine neue Beziehung, ich habe eine neue Partnerin wieder gefunden, die auch kirchlich engagiert ist und ja, und da fuhr ich jetzt, das war die Fehler, die ich da gemacht habe, in der alten Ehe, äh, 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 wieder gut zu machen.
0: Mhm. Ja. Danke, Herr Beck, Ihnen Gottes Segen. Und ja, das war nochmal eine Bestätigung dessen, was Sie auch vorher schon gesagt hatten, Herr Wilberts, dass eben das gemeinsame Dritte doch ein starkes, einigendes Band ist. Ich danke ja. Ihnen, ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese... Gute Stunde, die Sie uns in dieser Sendung schon geschenkt haben, Herr Wilberts, zum Thema Traumpaar, Märchenhochzeit und was dann. Sie haben Ihre langen Jahre in der Ehe und Familienberatung mit eingebracht. Dankeschön, Herr Wilberts, dafür.
2: Und ich also, danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung vielleicht tatsächlich an einen Ehepaar in Spee ähm, weitergeben wollen oder jemandem empfehlen möchten, Sie können eine CD bestellen. Vielleicht ist das auch ein schönes Hochzeitsgeschenk. 08328921120 921 120 ist die Nummer des CD-Dienstes oder Sie verweisen auf unseren Podcast im Internet. Da gibt es die Sendung auch unter der Rubrik äh, Lebenshilfe, äh, ehe wir uns trennen zum Nachhören in Kürze. Herr Wilberts wird uns freundlicherweise auch über diese Sendung hinaus noch zur Verfügung stehen, um mit Ihnen zu sprechen. Sie können also noch gut eine Stunde lang die Hörernummer 089 517 008 008 wählen, um mit Herrn Wilberts direkt zu sprechen. Das ist ein Beratungsangebot von Radio Horeb. Dankensweiterweise stellt sich Herr Wilberts dafür zur Verfügung. Also wenn Sie noch Fragen haben, die vielleicht auch nicht in der Sendung, sondern nur persönlich besprechen möchten, 089 517 008 008 ist bis ungefähr viertel nach zwölf noch die Nummer zu Herrn Wilberts. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen und Herrn Wilberts noch einen gesegneten Tag, nochmal verbunden mit einem herzlichen Dankeschön. Alles Gute.
7: Ihr Pfarrer Kocher